0: 那今天的节目呢，我们为大家分享的是电子工程这个非常热门、发展迅速的专业大类。大家知道哈，工程学院一定是啊、呃，同学们当中或者啊、呃、大学里边的香饽饽，原因是工程学科的职业发展路径非常的明确，社会需求量大，并且呢，工程师的收入还真的不低。而且呀，机械、电子、计算机可以说是工程学院里边最传统的，一定会有的三个专业。那相对而言呢，机械的历史比较久了，电子和计算机还是这些年发展非常迅猛、势头非常强劲的行业。那在这周家长们的提问当中啊，很多家长也问到了电子这个大类的具体状况。然而在直播课当中呢，因为时间的关系，我们没有来得及为大家做详细的解答。那也因此，今天我们专门做一期播客节目来回答大家：电子大类里边到底包括哪些专业？这些专业大概到底干些什么？它的就业如何？收入如何？未来会走入怎样的深造路径，以及这些专业是不是容易报道？哪些学校的电子专业会比较好呢？那快让我们开始吧。首先呀、啊，电子工程这个专业是对一大类专业的统称。一般来说呢，广义的电子工程包括了两个大的方向，一个大的方向呢、啊、叫做强电，也就是我们所说的高压电。跟强电有关的这个专业，或者说跟高压电有关的这个专业，在很多学校的专业里边叫做电气工程，就是气体的气电气工程，或者叫做电气工程及其自动化，或者叫做自动化。绝大多数的叫做自动化的专业，其实学习的也是强电的课程。简单为大家分享一下电气工程的课程，您就知道为什么说它是高压电的了。首先，它也包括呃电子工程的基础课，像电路原理啊、模拟电路、数字电路、微机原理等等。但是，它有跟高压电有关的课程，比如说叫做电气控制啊、电力系统啊、高压电技术啊，这都是电气工程要学的基础课。所以啊，如果再提到电气工程或者自动化这样的名字，您就知道了，它未来的就业呀，主要其实就两个领域，一个是电网，在我们国家这都是国有的；另外一个就是电源的研发和生产的企业，这样的企业其实也是蛮小众的。所以啊，电气工程及其自动化，别看在每个学校里边的分数是非常非常高的，但是他毕业之后的就业领域是相对比较局限的。大家要有这个准备。那弱电的这一部分，其实啊，在狭义上，我们也把它叫做电子工程。他学的课程，除了刚才说的像电路原理、模拟电路、数字电路这样的基础课以外，还包括像电路与系统啊、通信啊、信号处理啊等等这样的内容。所以啊，电子工程。其实还包括了很多很多细小的方向，比如说有的学校这专业就叫电子工程，有的叫做电子科学与技术，有的叫做通信工程、系统工程、微电子、光电子科学与技术，他们都可以算作电子工程这个大专业方向下的细分学科。如果这个学校的电子工程或者工程院系比较强，那么他可能在本科阶段就把这些专业分得比较细。如果这个学校的这些专业相对弱一些，或者学院的规模小一些，很可能它就叫电子工程，它的分类就不那么具体了。大家能够听明白哈？电子工程的特点是它提供的专业选择比较细分、比较多，所以在平行志愿的规则下，一般每一个学校要求我们或者允许我们填写六个专业。那所以，如果我想学跟电子工程或者电子工程有关的专业的话，我报道的难度可能并不是特别高，原因是我可以选择各种各样的专业或者相似的专业来达到我的目的。即便没有选择名称或者细分领域完全一致的方向，但是我如果选择其他的方向的话，可能也在相同的学院，基础课程百分之七八十也都完全一致。至少啊，我未来无论是转专业呀，还是未来考研出国呀，可能对我的影响并不是很大。说到这儿啊，大家对于电子工程里面的专业大概是如何细分的，会有一个了解了。那我们重点还是要来说一说这个行业的行业状况以及未来的个人发展。那我相信哈，大家一定都知道，电子领域的发展是非常非常非常迅速的。而且大家相信都听说过摩尔定律这个词儿，对吧？就是每十八个月，在芯片的领域里边，它的运算速度就会提升一倍，价格就会降低一半。过去五十年，整个行业都是按照这样的速度去发展的。所以大家能够想象，整个行业的技术更新迭代的速度是多么的迅猛。在电子工程这个领域、啊，哈，因为应用面比较广，无论你是在一线城市，呃，也就是在产业非常聚集的地方，还是在二线城市、三线城市，其实你都有机会找到非常好的工作，因为应用实在是太广了。那举个例子，即便你不在这个领域的专业企业里边，在二线、三线城市，至少也还有中移动、中联通吧，你也能做一名出色的工程师。那这一类工作呢，主要的集群分布是在长三角和珠三角地区。由于啊，整个行业的技术门槛还是比较高的，而且集群优势可以把这种基础建设的成本降到最低，所以啊，长三角和珠三角成了整个产业最密集的地方。所以啊，电子工程类的优秀企业基本都是在像深圳啊、东莞啊、江浙沪啊这样一类的地区。那在电子工程的领域里边，只要你踏踏实实的做啊，你的收入在无论是所有的毕业生当中，还是在工程师当中都不算低啊，你能拿到一份相当满意的收入。而且呀、啊，在这个领域里边，我们国家还有全球最好的公司，像大家熟悉的华为啊、中兴啊，像台湾的富士康啊、台积电呀、啊，这些公司都在大陆招聘毕业生，而且每年的招聘规模都不小的。那既然这个行业欣欣向荣，为我们提供了各种各样的就业机会，那么如果我们个人想在这个行业里边有良好的发展，需要经历一个怎样的路径呢？首先哈、啊、是在求学深造上，如果我们想成为一名优秀的工程师，我建议大家至少要拿到硕士学位，因为啊这还是一个技术导向型很强的领域，所以本科的学位一般来说是不够的。但是呢，这又是一个典型的工程学科。大家知道，工程师培养的方式啊，就是你有机会做足够好的项目，在实践当中应用自己的知识，积累经验。所以啊，在工程的领域里边，直接去读博士的同学相对比较少，反而可能不是在高校里边，而是在比较优秀的公司里边，你可能有机会更早接触到更有水平的项目，积累更牛的经验。所以，如果你想成为一名优秀的电子工程师，一个硕士的学位可能是比较重要的。同时呢，电子工程出国是比较容易的。大家也听说过啊，美国特别重视 STEM 领域的人，是吧？它包括科学技术、工程和数学。那工程领域的人才在各个国家都是需要的，而且都是被大力培养的。所以，电子工程出国并不难，因为开设工学院的。学校非常多，那只要有工学院，就必有电子工程，所以它的招生规模是能得到保证的。即便在有招生规模的情况下，就业也非常好。所以，如果你想成为一名电子工程师，未来在硕士的阶段打算出国深造，那这条路也并不难走通，而且很可能你未来还能深到一所相当不错的学校。那在职业发展里边，显然工程师是我们的首选啦。啊，我们刚才提到了华为啊、中兴啊，如果去外企，可能还有像德州仪器啊、沟通啊。啊，很多很多优秀的公司，那可能也有同学说了，呃，既然这个行业这么好，我特别想通过选择专业进到这个行业里边来，但是啊，我自己可能不是工程师的料，或者我自己不是特别愿意整天对着啊、呃、一件事情没完没了的去处理，我可能想做一些客户服务的工作或者销售的工作，这是不是可以呢？当然也是可以的哈。如果你想要在这个领域里边从事客服和销售，那选择电子工程呢，只是你进入这个领域的一种方式的话。我建议大家其实读到本科就可以了，因为这方面社会的经验也是需要花时间来积累的。本科阶段给你的专业知识就足够在这个领域里边有一个不错的施展拳脚的空间了。那最后给大家说说这一类里边学校的选择吧。每一类专业对于学校的选择而言都有自身的特点。那电子工程强的学校主要是三类学校，第一是传统的工科牛校。像天津大学、浙江大学、清华大学、北理工，这都是传统牛校。第二个呢，有一类学校叫做电子科技大学，哈、啊，或者叫做什么什么电子科技大学，比如说有这个电子科技大，有西安电子科技大，啊，这都是一类强校。还有一类呢，因为大家知道电子包括了通信这个领域，所以叫邮电的大学，其实。电子工程一般也很强，尤其是通信工程很强，包括大家熟悉的南邮、北邮，包括成绩可能稍微低一点的，像重庆邮电啊这些类的专业也都很不错。好，那总结一下今天的内容吧。今天我们为大家分享了一下电子工程这个领域，包括了电气工程及其自动化啊，狭义的电子工程到底都是干嘛的，行业发展怎么样？那个人想要在这个领域里边寻求一个良好的发展，需要经历一个怎样的求学的过程，以及哪一类的大学电子工程会特别的出色？好，那今天的节目就到这儿。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。